করার পরে তিনি খানিকটা আমাদের জন্য একটা নতুন বার্তা দিয়ে গেলেন বললেন লক্ষ্মী ছাড়া হব তাই মাকে বলল মা তুমি আমার হৃদয়ে থেকে এটা হচ্ছে কাঞ্চনের আসল অর্থ আমরা যতই সম্পদশালী হই না কেন যদি আমাদের হৃদয় সম্পদশালী না হয় যদি আমরা চরিত্র ধনে সম্পদশালী না হই তাহলে কিন্তু কোনো অর্থই কাজে লাগে না এটা হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তা আমাদের সকলের কাছে পরে আরেকটি কথা বলছিলাম এক নতুন সাধন করলেন সূর্যের দিকে তাকিয়ে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকছেন এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন তাকিয়ে থাকার ফলে তার কি হলো একটা সময় তার চোখের পলক পড়া বন্ধ হয়ে গেল ছেলে মানুষের মতো একে জিজ্ঞাসা করছেন হ্যাঁগা আমার শরীর খারাপ হচ্ছে সারবে তো আবার আরেকজনকে জিজ্ঞেস করছে হ্যাঁগা আমার শরীর খারাপ হচ্ছে সারবে তো বাচ্চা ছেলে যেরকম তারা ঠিক সেই রকম এক জ্ঞানী পুরুষের একবারে সরল শিশুর মতো আচরণ এমন সময় এক সন্ন্যাসী এসে হাজির হলেন খুব বিরাট বিরাট চক্ষু দক্ষিণেশ্বরে তাকে জিজ্ঞাসা করবেন বলে ঠাকুর বসে আছেন মন্দিরের ধারে এমন সময় তিনি এসে শ্রীরামকৃষ্ণকে অবলোকন করলেন তার বড় বড় চোখটা ফেলে বললেন তোমার কিছু হয়নি তোমার যুগজ ব্যাধি হয়েছে প্রভুদেব বলিলেন পীড়ার ব্যাপার সাধু কয় এত নয় বিয়াধি তোমার লোচন বিকার ইহা সাধনার ফলে স্বভাবস্থ হবে চক্ষু ঢাকা যাবে খুলে এই যে আমাদের চোখের যে প্রতি মুহূর্তে এই যে চোখের পাতা পরে আমরা বুঝতে পারি না অলক্ষ্যে হয় আমাদের মনের ভাবনা চিন্তার বাইরেই হয় কিন্তু যখন এটা হয় এটা একটা অদ্ভুত জিনিস হয় ওইটুকু সময়ের জন্য ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড ওইটুকু সময়ের জন্য ভগবানের কাছ থেকে আমরা সরে যাই যিনি নিশিদিন ভগবানকে দর্শন করবেন যিনি ভগবত স্বরূপ জগৎকে যিনি ভগবান হিসেবে দর্শন করবেন তার কখনো চোখের পাতা পড়ার কথা নয় আমরা গতদিন উদাহরণ দিয়েছিলাম জগন্নাথদেবের কথা জগন্নাথদেবের চোখে কিন্তু পাতা নেই জগন্নাথদেবের চোখ সবসময় খোলা সেই গানে আছে না প্রণাম তোমায় ঘনশ্যাম গানে এক জায়গায় আছে আমরা পরি ঘুমায় প্রভু তোমার নিত্য জাগরণ দেখি তোমায় নয়ন করে নয়ন করে ঘুচবে মোহের আবরণ সেই আবরণ ঘুচাও করি দাঁড়াও যুগল মূর্তি ধরি এই গানটি আছে সেইখানে এই শব্দটি ব্যবহার করা আছে আমরা করি আমরা তো সাধারণ জগৎ জীব আমরা তো ঘুমিয়ে পড়ব আমরা করি ঘুমায় প্রভু তোমার নিত্য জাগরণ এই যে তিনি আমাদের জন্য একটা অতন্দ্রতার ভাব জাগি আমরা ঘুমিয়ে পড়লেও জানি তিনি আছেন আমাদের পেছনে তাই যেন তার সেই চোখের আবরণটি খুলে গেল অনাবৃত হয়ে গেল চোখ আর তিনি সাধারণ মানুষের মতো নেন আমাদের সকলের গার্জেন হয়ে গেলেন পুথিকা এই এই পর্যন্ত এসে আমরা শেষ করেছিলাম আজকে আমরা এগোব অধ্যায়ের নাম অনুরাগে কালু দর্শন গোপনে সাধনা কেহ জানিতে না পায় জগৎ সুসুপ্ত জবে রেতেরও বেলায় কিছু কাল পরে তবে ঋতুটের পান গভীর রজনী মধ্যে মামা যে থাজার ঝোপ জঙ্গলেতে পূর্ণ দেখে লাগে ত্রাস ভূত প্রেত শিবা সর্পকুলের আবাস পরদিনে বুঝাইতে বলেন হৃদয় মামা তব কি কর্ম উচিত না হয় রাত্রিকালে ঝোপ মধ্যে নিদ্রা নাই মোটে দেহে দিলে এত কষ্ট করিবে সংকটে শ্রীপ্রভুর এক লক্ষ লক্ষে মন প্রাণ কাজেই ঋদুর বাক্যে কেবা দিবে কান শ্রীপ্রভুর মনে প্রাণে বহে এক ধারা যতদিন নাহি হয় কর্মের কিনারা 
এখানে চিন্তা এরিদু সতত অস্থির নিবারণ হেতু এক করিল ফিকির অন্তরিক্ষে দূরে থাকি ভয় প্রদর্শনে ঢিল ছুঁড়ে নানা দিকে এখানে ওখানে বুঝিতে ব্যাপার বুঝিতে তার দেরি নাহি হয় ভূত প্রেত নাহি ঢিল ছুঁড়িচে হৃদয় নির্ভয় হৃদয়ালয়ে মগন ধিয়ানে এক চেষ্টা ব্যর্থ দেখি ঋদু চিন্তান্বিত মনে সুস্থির থাকিতে নারে কাঁধে মন প্রাণ একদিন মামার উপর তার আন্তরিক টান সুস্থির থাকিতে নারে কাঁধে মন প্রাণ একদিন রেতে ঋদু সাধনার স্থানে মমতায় টানে যায় কন করি প্রাণে দূর থেকে দেখিলেন তথা কোন মনি ভাব ধারণের ভাব ধরনের কথা অপূর্ব কাহিনী পরিত্যক্ত যজ্ঞ সূত্র বিহীন বসন এক মনে মহাধ্যানে আছেন মগন কাছে যেতে ভয় মাত্র টানের রোষা ফসে ধীর গতির দু জঙ্গলে ধীর গতিপদের দু জঙ্গলে প্রবেশে মনে মনে করে মামা এসেছে কোথায় বারবার ডাক দিয়া প্রভুরে জাগায় বলে মামায় কি তব কর্ম গরহিত উলঙ্গ অঙ্গেতে নাই যজ্ঞ উপবিত নিবিড় আধার স্থান গভীর রজনী চৌদিকে কতক দূরে নাহি জনক প্রাণী বুঝিতে না পারে মর্ম কার্যের কৌশল সত্য সত্য মামা তুমি কি সত্য সত্য মামা তুমি হলে কি পাগল ধীরে ধীরে কইলা প্রভু হৃদয়ের উত্তর ধিয়ানের পক্ষে স্থান বড়ই সুন্দর একে গঙ্গা তীরতাহে আমলকি তলা জগৎ নীরব এবে সুসুক্তির বেলা বস্ত্র যজ্ঞ সূত্র আমি রাখিব কেমনি দারুণ বন্ধন দুই মায়ার মায়ের অধিয়ানে তুমি নাহি জানো ঋতু শাস্ত্রেতে কথিত পাশ যুক্তে ধ্যান শুদ্ধ নহি কদাচিত যাইবার কালে দুই করিব আবার হৃদয়ে বিস্ময়ে শুনে বচন মামার প্রতিকার লিখছেন যে এক নতুন সাধন গোপনে সাধন করা শুরু করলেন ভালো কাজ সবসময় গোপনেই করতে হয় ডাক্তর বাজিয়ে করলে হয় না পূজনীয় কাশীশ্বরানন্দজি মহারাজ ছিলেন আরোগ্য ভবনে থাকতেন স্বামী ব্রহ্মানন্দজি মহাজের শিষ্য ছিলেন আমরা ওনার কাছে মাঝে সাঝে দেতুন উনি শ্রী শ্রী মাকে দর্শন করেছিলেন সব প্রবীণ সন্ন্যাসীতে রাজা মহারাজ থেকে যোগানন্দ মহারাজ ছিলেন প্রায় সকলকেই দর্শন করেছিলেন আমি যখন দেখি তখন তার উনব্বই বছর বয়স উনি একটা দারুণ কথা বলতেন আমাদের ষোলো জনের একটা দল যেত তার মধ্যে আমরা সাধু হয়েছি মাত্র দুজন আমি সেটা গর্ব করছি না কিন্তু উনি খুব সুন্দর করে কিন্তু ভাবটা ষোলো জনেরই ছিল সবাই সাধু তা যাদের ভেতরে একটু বেশি যিনি প্রকাশ করতেন উনি তাকে একদিন বলেছিলেন সাধু হবি হবি কিন্তু একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করছিস কেন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করলে কিছু হয় না এই যে কথা আছে না চাণক্যের শ্লোক আছে না মনসা চিন্তা কর্ম প্রকাশকে মনে মনে যে কর্মটি আপনি ঠিক করে রেখেছেন সেটিকে শব্দ দিয়ে প্রকাশ করে দিলে তার লোভ কমে যায় এটা আপনারা আমার আপনাদের নিজের নিজেদের জীবনে লক্ষ্য করে দেখতে পারেন যে কাজটি আপনি করবেন ভেবে রেখেছেন আর পাঁচজনকে বলে ফেললে সেই কাজে করার যে আপনার একাগ্রতা সেটা নষ্ট হয়ে যায় সেই কারণে ঠাকুরের অদ্ভুত জীবন তিনি সাধন করছেন গুপ্ত সাধন কিছু অর্জন করতে গেলে তো গুপ্তভাবেই করতে হয় 
জগত সুসুপ্ত যেবে রেতের বেলায় যখন সমস্ত জগৎ ঘুমিয়ে পড়েছে রাত্রিবেলা তিনি সাধন করতেন কিছু কাল পরে তবে ঋতুটের পান গভীর রজনী মধ্যে মামা কোথা যান মামা কোথায় যান তিনি টের পেয়ে গেছেন হৃদয় দেখছেন ঝোপ জঙ্গলেতে পূর্ণ দেখে লাগে ত্রাস ভূত প্রেত শিবা সর্পকুলেরও আবাস এ জঙ্গলের মধ্যে মামা যান সাধন ভজন করবেন বলে সেখানে ভূত প্রেত শিবা শেয়াল আর সর্প সাপের আবাস কোন দিন কি বিপদ হবে তার তো ঠিক ঠিকানা নাই মামাকে তিনি বড্ড ভালোবাসতেন এই কারণেই বোধ মা এত বড় একটা কথা বলেছেন যখন মায়ের কাছে বলা হতো যে হৃদয় কি অত্যাচারটাই করতেন যে ঠাকুর পোস্তার ওপর থেকে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করতেন মা বলেছিলেন অমন যে সেবা করে তা সে ওরকম দু একটা হয় তার ওরকম দু একটা হয় এটা হচ্ছে মায়ের সার্টিফিকেট হৃদয়ের প্রতি হৃদয় না থাকলে বোধ হয় আমাদের আজকে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে যে লীলাবিলাস করা সম্ভব হতো না হৃদয় ঠাকুরকে সত্যিই ভালোবাসতেন তো সেই হৃদয় মনে মনে ভাবছেন যে ঠাকুরের যে কোনো বিপদ হতে পারে তাই তিনি শঙ্কিত হয়ে আছেন পরের দিন ভালো কথায় খুব মাথা ঠান্ডা করে হৃদয়কে হৃদয় বোঝাতে শুরু করলেন মামা তোমার এসব কি কর্ম ঝোপ ঝোপ ছাড়ে রাত্রিবেলা এখানে যাও কোন দিন তোমার কি কষ্ট হবে কোন দিন কি বিপদে পড়বে তার কি কোনো ঠিক ঠিকানা আছে মামা কিন্তু নিজের ব্রত সম্পর্কে খুব ব্রত সম্পর্কে খুব একটা দৃঢ়নিষ্ঠ এই দৃঢ়নিষ্ঠটা কিন্তু আমাদের চাই অপূর্ব সুন্দর বলছেন বলছেন শ্রীপ্রভুর এক লক্ষ লক্ষে মনপ্রাণ কাজেই ঋদুর বাক্যে কেবা দিবে কাম আমরা আমাদের অল্প বয়সী ছেলেপুলেরা যখন আমাদের কথা টথা না শোনে যখন তারা বাইরে গিয়ে একটু লাড়ালাপ্পা করে তখন আমরা বলি যে তোরা ভালো কথা শুনতে চাস না কিন্তু কিন্তু ওদের এই অ্যাটিটিউডটা লক্ষ্য করবে ওরা যেটাকে ভালো বুঝেছে সেটা করবার জন্যই কিন্তু উঠে পড়ে লেগেছে ওই হয়তো পদ্ধতিটা হয়তো ভুল আছে কিন্তু অ্যাটিটিউডটার মধ্যে কিন্তু কোনো ভুল নেই ওই ভাবটা যদি আমাদের জীবনে থাকে সাধন ভজন করার জন্য আমাদের যদি ওই একতানতা থাকে মুক্তি আমাদের কিন্তু হবে এটা কিন্তু ঠাকুরের ঠাকুর যেন আমাদের শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছেন ছেলেরা লালাপ্পা করলে আপনারা বকাছাকা করেন কিন্তু ইনসিডেন্ট রয়েছে যে এরকমভাবেই কোনো বড় জিনিস পেতে গেলে এইরকম জেদই দরকার এরকম জেদ না থাকলে আপনারা পাবেন না এখানে কয়েকজন মায়েরা ছিলেন এই গঙ্গার ঘাটে কয়েকজন মায়েরা ছিলেন তারা একদিন প্রভু মহারাজের পূজনীয় প্রভু মহারাজের নির্দেশে শুরু করেছিলেন একটা ছোট্ট সংস্থা মায়েদের উন্নয়ন কল্পে প্রত্যেকেই গৃহবধূ সবাই যে খুব উচ্চশিক্ষিতা তা নয় কিন্তু তাদের যে মনের যে সংসারে সমস্ত কাজ সমস্ত দায়িত্ব পালন করে সেই কাজ করতে চলে শুরু করেছেন এক দু বছর নয় তিরিশ বছরের বেশি সময় তারা পেরিয়ে এসেছেন পল্লবিত হয়েছেন যারা শুরু করেছিলেন তাদের মধ্যে কেউ আছেন কেউ বয়সের ভারে নুজ্জ হয়ে গেছেন কিন্তু ছড়িয়ে পড়েছেন সে যে তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মন সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে একেবারে ধীরে 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 ছড়িয়ে দিলেন নাম দিয়েছিলেন পল্লী মঙ্গল সেই পল্লীর মঙ্গল শুধু করেনি একটি পল্লীর করেনি অনেক পল্লীর মঙ্গল করেছেন শুধু তাই নয় মানুষের হৃদয়ের মঙ্গল করেছেন যদি এই পাওয়ার ইচ্ছার ভেতরে যে একতানতা না থাকতো তাহলে কিন্তু হতো না জীবনের সব ক্ষেত্রে যখন ব্যবহারিক জীবনে পেতে এতখানি লাগে সেখানে ব্যক্তি জীবনে যেখানে আমরা ভগবানকে পেতে চাই সেখানে কতখানি একতানতা লাগে কতটা জেদ লাগে 
এটা অনুমান আমরা করতে পারি শ্রীপ্রভুর এক লক্ষে লক্ষ মনপ্রাণ কাজেই ঋদুর বাক্যে কেবা দিবেন কান তখন হৃদয় এক অন্যরকম অন্যরকম একটা চিন্তা ভাবনা করল মজারই চিন্তা ছেলে মানুষ তো দুজনেরই বয়স কম বাইরের জগৎ সম্পর্কে কতটুকু আর ধারণা ঠাকুরকে তিনি ভয় দেখাচ্ছেন কেমনভাবে ভয় দেখাবেন ঠাকুর গিয়ে যে ধ্যানে বসেছেন তিনি ইট পার্কের ছুটতে আরম্ভ করেছেন বাইরে থেকে এমন ভাব যে ভূতে ছুটছে কোথায় ঠাকুর বুঝে গেলেন যে ভূতে ছুটছে না হৃদয়েরই কীর্তিকর্ম তাই তিনি ওটাকে সম্পূর্ণ ইগনোর করে চলে গেলেন এটাও আমাদের জন্য দুনম্বর শিক্ষা স্বামী শারদানন্দজি বলছেন যখন কোনো আন্দোলন তৈরি হয় উনিশশো ছাব্বিশ সালে বেলুন মঠে দাঁড়িয়ে খুব সম্ভবত পয়লা এপ্রিল তার একটা বক্তৃতা আছে সেইখানে একটা সুন্দর জিনিস দিয়ে শুরু করেছিলেন বলেছিলেন যখন কোনো ভাব আন্দোলন শুরু হয় তাকে তিনটে পর্যায়ের মধ্যে যেতে হয় প্রথমটা হচ্ছে বিরোধ দ্বিতীয়টা হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে বিরোধ উপেক্ষা তারপরেরটা হচ্ছে বিরোধ প্রথমটা হচ্ছে বিরোধ দ্বিতীয়টা হচ্ছে উপেক্ষা আর তৃতীয়টা হচ্ছে গ্রহণ যখন আপনার এই ঘরের খেয়ে বোনের মোষ তাড়াতে যান সবার আগে মানুষ বিরোধিতা করে কি লাভ হবে তা নয় কিন্তু সবার আগে ডিসার্টেন করার চেষ্টা আর এই করোনা এরকম যত রকমভাবে করার চেষ্টা করা যায় সব রকমভাবে বিরোধিতা হয় তারপরে যখন বিরোধিতাকে অতিক্রম করে মানুষে যাকে ভরকে যায় যা পারে করতে যায় সেটা হচ্ছে দ্বিতীয়টা হচ্ছে উপেক্ষা কিন্তু যখন উপকৃত হতে থাকে তখন নয় গ্রহণ শারদানন্দজি বলছি তৃতীয় অবস্থাটা হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ানক অবস্থা যখন মানুষ গ্রহণ করছে মানে আপনি স্বীকৃতি পাচ্ছেন সেটা সবচেয়ে অবস্থা স্ট্যান্ডার্ড যেন ধরে রাখতে হয় কোনো কিছুর জন্য যেন কম্প্রোমাইজ করতে হয় না স্বামী ঠাকুরে তার জীবনে দেখাচ্ছে কি অদ্ভুত প্রথমটা তিনি দেখে গেলেন যা কিছু হয় যত রকমভাবে ভালো কথায় বিরোধ হয় এই দ্বিতীয় যে বিরোধ শুরু হয়েছে পাটকেও ছুটছেন যেন তাকে ভয় দেখাচ্ছেন তিনি বুঝে গেলেন যে এরকম ইটপাটকেল আসবে আমি আমার পথে চলতে থাকি এদিকে হৃদয়ের ভীষণ রকমের কষ্ট হৃদয় ভাবে একদিন রেতে ঋদু সাধনার স্থানে মমতায় টানে যায় পণ করি প্রাণে দূর থেকে দেখিলেন তথা গুণমণি ভাব ধারণের কথা অপূর্ব কাহিনী হৃদয় এত কিছু করেও মানে দূর দূর থেকেই করছিলেন কিন্তু তার ভালোবাসা এত গভীর ছিল একদিন প্রাণের ভয় ত্যাগ করেই তিনি ঠাকুর যেখানে সাধন ভজন করেন সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন গিয়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন কি দেখলেন পরিত্যক্ত যজ্ঞসূত্র বিহীন বসন এক মনে মহাধ্যানে আছে নমগন কাছে যেতে ভয় মাত্র টানেরও সাহসে ধীর গতি পদে ঋদু জঙ্গলে প্রবেশে দূর থেকে দেখলেন ঠাকুর বসে আছেন গভীর ধ্যানে মগ্ন আমরা কল্পনা করতে পারি সে ছবিটা ঠাকুরের গায়ে একটা কাপড় নেই আর তার যজ্ঞসূত্র ঝুলছে গাছের ডালে আর এমন একটা ভাব তৈরি হয়েছে যে সেই ভাবের কাছে যেতে যেন আমাদের একটা ভয় হয় দেখবেন আপনারই বন্ধু বান্ধব যারা যখন প্রথম অবস্থায় কোনো কাজ শুরু করেছিল আপনারা তাদের একেবারেই পাত্তা দিতেন না কিন্তু সে যখন খুব সফল হয়ে গেল খুব সফল মানুষ হয়ে গেল যতই আপনার ক্লাসমেট হন যতই হন তার কাছে যেতে যেন একটা কুণ্ঠানে একটা বাধা আসে যেন একটা কুণ্ঠা আসে ওই কুণ্ঠাটা হচ্ছে তাকে তৈরি করে এক একটা তন্মাত্রা যে তিনি তার সাধন দিয়ে তার চেষ্টা দিয়ে তার জীবন দিয়ে তার নিজের চতুর্দিকে এমন একটা ব্যক্তিত্বের 
বর্ণ ছটা তৈরি করেন যেটাকে ভেঙে ভেতরে ঢোকাটা খুব কঠিন তিনি ধীরে ধীরে ঢুকে গেলেন আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করছেন মনে মনে করে মামা এসেছে কোথায় বারবার ডাক দিয়া প্রভুরে জাগায় অনেকবার ডেকে ডেকে মামাকে তিনি ডাকলেন বলেন বলেন মামা একই একই তব কর্ম গরহিত উলঙ্গ অঙ্গেতে নাই যজ্ঞ উপবিত নিবিড় আধারে স্থান গভীর রজনী চৌদিকে কতক নাহি দূরে না জনপ্রাণী বুঝিতে না পারি কর্ম কার্যের কৌশল সত্য সত্য মামা তুমি হলে কি পাগল যেন তার মনে হতে থাকলো যে অদ্ভুত জিনিস দেখছি কারণ এই জিনিস তো তিনি আগে কখনো লক্ষ্য করেননি কখনো তিনি দেখেননি কারণ তার জীবনে এইরকম সাধন ভজন দেখার তার অভিজ্ঞতা নেই তাই তিনি দেখছেন তার মামা যজ্ঞসূত্র বস্ত্র সমস্ত পরিত্যাগ করেছেন দেখে তিনি বিস্মিত আমরা সাধারণত একটুকু জিনিস করবার আগে সাধবার লোককে কিভাবে লোককে দেখাবো সেইভাবে বিরজানন্দজি সেই গল্প আপনাদের বলেছি খারাপ গল্প আছে পরমার্থ প্রসঙ্গে একজন একজোড়া বালা তৈরি করেছিল তারপরে কেউ তার বালাটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করছে না তখন ঘরটাতেই আগুন লাগিয়ে দিল ঘর আগুন লাগিয়ে ভূষ্যীভূত হয়ে গেল সবাই ছুটে ছুটে এসছে সে তার হাত দুটি বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে বলছে দেখো না গো আমার সব নষ্ট হয়ে গেল কেবলই একজোড়া বালা ছিল এই বালা দুটি খালি অবশিষ্ট থাকলো এটা হচ্ছে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের বৈশিষ্ট্য আমরা যদি আটানা চারানা সাধন করি আমরা চাই কখন সেটার রিকগনিশন পাবে কতক্ষণে লোকে বলবে আহা কি যাবো রোজ আসে সন্ধ্যারতি দেখতে হ্যাঁ কীরকম ভাব হয় সন্ধ্যারতির সময় আমি কলেজ পড়া অবস্থাতে আমি কারো সমালোচনা করছি না কলেজ পড়া অবস্থা থেকে এক ভদ্রলোকের ভাব দেখতুম তখন তো অল্প বয়সী তখন ভাবতাম যে ঠাকুরের গান গাইলে এমন ভাব হয় আমরা ওরকম ভেবে ভেবে ভাবার চেষ্টা করতাম কিন্তু হতো না আমি এই কিছুদিন আগে এত বছর প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর বাদে আবার তাকে দেখছি দেখছি তার ঠিক এখনও সে একই রকমের ভাব হয় ওই ভাব হতে গিয়ে ভাব প্রদর্শন করতে গিয়ে এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেছেন তিনি ওর পাড়ে আর যেতে পারছেন ওই বেরিয়ার হয়ে গেছে উনি আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে আমাদের যে ভাবটি দেখাতেন পঁয়ত্রিশ বছর পরেও সেখানে থেকেছেন এটা না করে যদি সত্যিকারের ভাবের সন্ধান করতেন তাহলে হাত পা নেড়ে ঘন্টানবাবুর সময় ভাব দেখাতে হতো না ওটা অটোমেটিক্যালি আসতো এই আনন্দ অটোমেটিক্যালি আসে আপনারা অনেকেই দেখেছেন তাকে আমি আর অন্যরকমভাবে উল্লেখ করছি না তাই তার কাছে হৃদয়ের কাছে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়ে গেল একই অদ্ভুত ব্যাপার একই অদ্ভুত জিনিস হচ্ছে এরকমভাবে কেউ সাধন ভাজন করে আস্তে আস্তে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো বুঝতে না পারি মামা তোমার কার্যের কৌশল চতুর্দিকে কোনো কোথাও লোক নেই তুমি কাকে দেখিয়ে সাধন ভাজন করছো চতুর্দিকে কোথাও কোনো লোক নেই তুমি কাকে দেখিয়ে তোমার এই সাধন ভাজন করছো আর তুমি কি সত্যি সত্যি পাগল হলে ধীরে ধীরে প্রভু উত্তর দিচ্ছেন খুব সুন্দর উত্তর ধীরে ধীরে কহিলা প্রভু হৃদয়ে উত্তর ধ্যানের পক্ষে স্থান বড়ই সুন্দর একে গঙ্গা ধীর তাহে আমলকিতলা জগৎ নীরব এবে সুসুক্তির বেলা প্রথম প্রথম যখন সাধন ভজন আমাদের শুরু করতে হয় তখন নীরব স্থানে এক আলাদা জায়গায় নির্জন স্থানে বসে সাধন ভজন করতে হয় ঠাকুর যেরকম বলছেন নির্জন জায়গায় মাখনটি পাততে হয় ঠিক সেরকম মনরূপী মাখনকে একীভূত করার জন্য এক জায়গায় করার জন্য নির্জন স্থানের প্রয়োজন হয় পরবর্তীকালে দেখবেন অভ্যাস হয়ে গেলেও যতই হইচই হোক না কেন আপনি সব হইচয়ের ভেতরেও যদি সত্যিকারের আপনার অভ্যেস হয়ে যায় 
তাহলে নানা হইচয়ের ভেতরে মন শান্ত হবে মন ধীর হবে মন স্থির হবে বলছেন যে বুঝি এই একে তো গঙ্গার তীর একবার উপযুক্ত জায়গা পবিত্র বাতাস হয়ে আসছে আমলকি গাছের তলাকে বলা হয় খুব পবিত্র আমলকি গাছের তলায় বসে জব ধ্যান করলে খুব পবিত খুব দ্রুত সাধনায় সিদ্ধি আসে আগে আমোদরের তীরে একটি আমলকি গাছ ছিল এখন আর সেটা নেই এখন যেখানে ওই তৈরি করা হয়েছে বাবা মার সমাধি ওই জায়গায় আমলকি গাছটা ছিল ওই আমলকি গাছের তলায় পূজনীয় সারদানন্দজি এবং যোগান যোগিন মা এরা যখন জয়রাম বাটি যেতেন তারা ওই আমলকি গাছের তলায় বসে জব ধ্যান করতেন আর জর জগৎ নীরব এবে সুসুপ্তি বেলা রাত্রিবেলা মধ্যরাত্রি যখন সমস্ত জগৎ শান্ত হয়ে গেছে তখন আপনা আপনি মন শান্ত হয়ে যায় তাকে আর চেষ্টা করতে হয় অন্য সময় আমাদের চেষ্টা করতে হয় মনকে শান্ত করার জন্য আর এই সময়টা মধ্যরাত্রিরে চেষ্টা করতে হয় না বস্ত্র যজ্ঞ সূত্র আমন রাখিব কেমনে দারুণ বন্ধন ধুই মায়ের বিধানে এই যে কাপড় এই যে যজ্ঞ যজ্ঞসূত্র এগুলো আমাকে শেখায় যে বস্ত্র আমাকে নিরাবরণ হতে বাধা দেয় বস্ত্র আমাকে লজ্জার কথা আমার লজ্জার কথা মনে করিয়ে দেয় সেটা হচ্ছে একটি মায়ার বন্ধন লজ্জা থাকলে তো আমি আর সব সব মুক্ত হতে পারলাম না উপবিত আছে মানে কি মানে আমি বর্ণশ্রেষ্ঠ আমি ব্রাহ্মণ আমি বর্ণশ্রেষ্ঠ তাই তিনি তার সেই যে বর্ণের যে পরিচয় সেটুকুও তিনি পরিত্যাগ করছেন তুমি নাহি জানো ঋতু শাস্ত্রে কথিত পাশ যুক্তে ধ্যান সিদ্ধ নহে কদাচিত শাস্ত্র বলছে এরকম অষ্ট পাশ সহ কেউ ধ্যান সিদ্ধ হতে পারে না ধ্যানে যদি সিদ্ধ হতে হয় তাকে এই লজ্জা ঘৃণা ভয় বর্ণের যে নানা রকমের আছে আঠারকম যে পাশ আছে এগুলিকে অতিক্রম করতে হয় তারপরে ভারি সুন্দর কথা বলছেন একবারে আমাদের মনের মতো কথা যাইবার কালে তুই করিব আবার হৃদয়ে বিস্ময় শুনে বচন মামা এইটা বোধ হয় রামকৃষ্ণ ভাবধারার সব থেকে পরিচিত জিনিস আমাদের এখানে দেখন দাঁড়িয়ে দুপা হাঁটলে হাঁটলে প্রেসিডেন্ট মাঝে যদিও মহারাজ নেই কিন্তু প্রেসিডেন্ট মাঝে কোয়ার্টারে যদি যেতেন মহারাজ থাকতেন তিনি সিদ্ধ পুরুষ ব্রহ্মজ্ঞ কিন্তু আপনার দেখলে মনে হবে না যে তিনি ব্রহ্মজ্ঞ তার দেখানোর কিছু নেই তার আপনি দূর থেকে দেখলে তার তার চেহারা দেখলেই মাথা আপনা আপনি নিচু হয়ে যায় কিন্তু অমুক বাবা তমুক বাবা যেমন ফাঁস করে আলো দিচ্ছেন আলো আপনি আলো করছে দেখনধারী কিছু নেই রামকৃষ্ণ ভাবধারা এইটা হচ্ছে ট্রেডিশন দেখি দেখিয়ে কখনো আমাদের কিছু হয় না তাই বলছেন এই তো সাধন ভোজন যে এত হলো কিন্তু যখন আমি ফিরে যাব আবার যখন আমি আবার সাধারণের মাঝখানে ফিরে যাব তখন কিন্তু আমি সাধারণের মতো হয়ে যাব কেউ জানতেও পারবে না আমি সাধন ভজন করব এটা কিন্তু আমাদের কাছে একটা শেখার জিনিস প্রতিকার লিখছেন छोट भट्टाचार्यर सप्त बेराम निश्चित विज्ञ चिकित्सक अन कर ঘর 
শ্রীগঙ্গা প্রসাদ কবিরাজ অতিখ্যাত চিকিৎসা কারণে তাই করিলা নিযুক্ত যথাসাধ্য পীড়ার নির্ণয় দেহ করি মাখিতে দিলেন তেল খেতে দিল বড়ি তেল বড়ি ব্যবহারে বহুদিন গেল প্রতিকার সে পীড়ার কিসেও না হল যত দেখে ততবারে পীড়া দিনে দিনে এত বড় কবিরাজ সচিন্তিত মনে একদিন প্রভু রাতে গেলা তার ঠাঁই চিকিৎসালয়ে উপস্থিত তার ভাই অধিকার লিখছেন যে এদিকে রাসমণির মনে খুব কষ্ট তার মনে হচ্ছে কি সাধন ভজন করছে তাতে মুখ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে তারপর মাথাটাও বোধ একটু বিগড়েছে তার উপর দাদা মারা গেছে শোকে দুঃখে বোধ পাথর হয়ে গেছে মানুষটা সেই কারণে মানুষটার স্বাভাবিকের মতনই অস্বাভাবিক আচরণ করছেন অধিকার লিখছেন যে একটা থাপড় খেয়ে যে তার কি পরিবর্তন হলো তার ঠিক নেই বলছেন যে স্নেহের ধারা যে ঢাকনার মধ্যে ছিল সে আবরণটা উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং তিনি যেন তার প্রতি আরও বিগলিত হয়ে পড়ছেন তিনি খুব দুশ্চিন্তা করছেন মথুরকে বললেন এক্ষুনি একজন ভালো ডাক্তার দেখাও গঙ্গা প্রসাদ সেন সেই সময়কার সবচেয়ে বিখ্যাত ডাক্তার তাকে দেখানো হলো তিনি খেতে দিলেন বড়ি মাখতে দিলেন তেল সমস্ত কিছু হতে থাকলো কিন্তু উন্নতি কিছু হলো না যত তিনি খেতে দেন তত তার শরীরের যত তিনি বড়ি দেন যত তিনি তেল মাখতে দেন ততই তার পীড়ার পরিমাণ বাড়তে থাকলো অবশেষে একদিন কি এক কারণে গঙ্গা প্রসাদ সেনকে দেখার জন্যই বোধায় ঠাকুর তার চেম্বারে গিয়ে উপস্থিত চেম্বারে তখন গঙ্গা প্রসাদ সেন নেই তার ছোট ভাই আছে সেই প্রসঙ্গে প্রতিকার লিখছেন একদিন প্রাতে প্রভু গেল তার খাই চিকিৎসালয়ে উপস্থিত তার ভাই করিতেন সেই ভাই সযোগের দিন প্রভু দর্শনে মনে কইল নিরূপণ হবে কোন যোগীবর এই মহামতি প্রত্যক্ষ শ্রী অঙ্গে দেখি লক্ষণ লক্ষণতে মতি পীড়া বলে তথাপি ও মূর্তিমুগ্ধকারী বিশেষিয়া জিজ্ঞাসিয়া সবিনয় করি শ্রীপ্রভু প্রভুর শ্রীমুখে শুনি সকল বারতা চিকিৎসক সহোদর কহিলেন কথা এ পীড়ায় শান্তিদানে নিদান না পারে আরোগ্য প্রয়াস মাত্র অন্ধজন করে যোগেশ দুর্লভ পীড়া পীড়া ইহা নয় সমুদিত অঙ্গে পীড়া বহু ভাগ্যে হয় তথাপিও প্রতিকার কবিরাজ করে বাড়িতে লাগিল বেগ কিসেও না সারে তার ছোট ভাই গঙ্গা প্রসাদ সেনের ছোট ভাই বাড়িতে ছিলেন সেদিনকে তিনি যোগ সাধনা করতেন ঠাকুরকে দেখা মাত্র তার চেহারা সমস্ত দর্শন দেখে তার মনে হতে থাকলো যে এই এনার যে শরীর খারাপ এর ভিতরে যোগ যোগাধি হয়েছে বলছেন অদ্ভুত জিনিসে রোগ হয়েছে অথচ শরীর জ্যোতিতে ভর্তি জ্যোতির্ময়ের চেহারা এর মুখ কখনো বলছে না যিনি নিয়ে অসুস্থ ঠাকুরকে তিনি জিজ্ঞাসা করতে থাকলেন ঠাকুর একে একে সমস্ত ঘটনা বলতে থাকলেন যে তার কি কষ্ট হয় না হয় তখন তিনি বললেন যে তোমার এই কষ্ট তো দুর্লভ জিনিস যোগেশ দুর্লভ পীড়া পীড়া ইহা নয় সমদিত অঙ্গে পীড়া বহু ভাগ্য হয় কোনো মানুষের যদি এই রোগ হয় সে তো মহাভাগ্যবান কারণ সাধারণ মানুষের মধ্যে এই জিনিস হয় না তাই এটা পীড়া নয় আর কোনো চিকিৎসা দিয়ে এই পীড়াও সারানো সম্ভব নয় তথাপি গঙ্গা প্রসাদ সেন ওষুধপত্র দেওয়া শুরু করলেন ঠাকুরের পীড়ার প্রতিকার হলো না সেটা ক্রমাগত বাড়তে থাকলো 
প্রতিকার লিখছেন রানীর গুণের কথা না যায় বাখানি মথুরে কহিল তাই ভাগিনারুজারি প্রভুর বেতন মুসহারা সমগনি বন্ধনী করিয়া দিলা ভক্তিমতী রানী প্রভুদেবে রাখিলেন পরম যতনে সুন্দর বন্ধনী করি সেবার কারণে রাধা শ্যামার যেন কালী ঠাকিরানী তুল্য রূপে সেবী রাখে ভক্তিমতী রানী প্রভুর কারণ দ্রব্য যখন যা লাগে যোগায় অমনি রানী সকলের আগে আজ থেকে নিত্যকর্ম শ্যামা পূজা গেল কিন্তু শ্যামা অনুরাগ চৌকুন বাড়িল বর্ষায় রক্তপত্ত যেন সরবরে সেই মতো রানা আঁখি ভাসে ভাসে আঁখি নিরে এতই ঝুড়িত বাড়ি আঁখি সরসিচে ধরায় ধরায় করি মাটি যেত ভিজে কত যে কান্দিলা প্রভু ধরি কলে বর ধরিলে করিলে ধরিতে পারিলে বাড়ি হইত সাগর শিশুর রবর যেন মারে আদর্শনে ধুলায় কাদায় লুটে ব্যাকুল পরানে মাতা বিনা অন্যে আরে কিসেও না ভুলে সেই মতো প্রভুদেবে সুরধুনি খুলে মথুর মথুরের মথুর প্রতিকার বলছেন যে রানীর গুণের কথা কি বলবো রানী যখন দেখলেন ঠাকুরের পক্ষে এই সাধন ভজন ভিন্ন আর অন্য কোনো কাজ করা সম্ভব নয় তখন তিনি তাকে সেবানিবৃত্ত করে দিলেন আমরা সেবানিবৃত্ত করলে কা কি করি বাড়ি পাঠিয়ে দিই আর এই বিয়ের গ্র্যাচুইটি যা আছে হাতে ধরিয়ে দিই বিদেহ রানী কিন্তু তা করলেন না রাসমণি তাকে তার বাগানেই ঠাঁই দিলেন আর তার মাইনেটা বন্ধনী করে দিলেন মানে ওটা একেবারে ওই টাকাটা প্রত্যেক মাসে তাকে দিতে হবে এইরকম একটা অর্ডার দিয়ে দিলেন যখন যা প্রয়োজন তার হবে আর অবতারিণী সেবায় লাগিয়ে দিলেন আমাদের হৃদয় রামকে প্রতিকার বলছে এতদিন তবু ঠাকুর পুজো টুজো করতে হতো মনটা একটু নামাতে হতো অঙ্গ অঞ্চল বলতে হবে আচমন করতে হবে আসন শুদ্ধি করতে হবে এসব করতে হবে মনটা একটু নামতো এখন আর কোনো কিছু নয় যে বন্ধনটুকু ছিল সেই বন্ধনটাও খুলে গেল এখন চৌগুণ বেগে তার শ্রী ভগবানের আকৃতি তার সেবা ভাবনা জাগতে থাকলো তাকে পাওয়ার জন্য কাঁদতে থাকলেন বলছেন এত কেঁদেছিলেন তিনি এত আকুলভাবে তিনি কাঁদছেন যদি তার দুচোখের জল ধরে ফেলা যেত তাহলে একটা সাগর তুল্য হয়ে যেত কেন সে কান্না বলছে ছোট শিশু মা তাকে ফেলে রেখে পাশের বাড়িতে চলে গেছে সারা বাড়িতে ঘুরছে ছোট শিশু ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে মাকে খুঁজে পাচ্ছে না মাকে না পাওয়ার ফলে তার যে কান্না তার যে বেদনা তার যে কষ্ট দেখবেন বাচ্চা ছেলে শুয়ে গড়াগড়ি দিতে থাকে মার কাছে যাব মার কাছে যাব মার কাছে যাব যদিও ঘটনা খুব দুর্ভাগ্যজনক যাদের ছেলেবেলায় মা মারা গেছেন তারা এই কষ্টটা হারে হারে বুঝতে পারবেন মাকে হারানোর যে কি বেদনা মাকে হারিয়ে ফেলার যে ছেলেবেলা কেন ধারিবেলায় হলেও সেই একই কষ্ট এই যে দুঃখটার কথা আপনারা বুঝতে পারবেন সেই যেন কষ্ট তার ভেতরে মনের ভেতরে জাগছে মাকে তিনি পাচ্ছেন না জগন্মাতাকে তিনি পাচ্ছেন না বলছেন ধুলোয় কাদায় গড়াগড়ি খাচ্ছে তার শরীর ক্ষতিকার দিচ্ছেন পদ্মল দেখে নামা কোথা বলি লুটা লুটি যায় 
গোটা দিন গত যাবে সূর্য বসে পাটে জুভা ধরিয়া টানিতেন বিরহের চোটে বলিতেন এলো সূর্য কোন ঘর গেল আমি যেন তাই শ্যামা আমার কি হলো অসচ্ছ যন্ত্রণাপ্রদ শির রোগ যাবে না যায়নি দানে কিবা আছে প্রতিকার মস্তক লইয়া ব্যতিব্যস্ত অনুক্ষণ যন্ত্রণা লয় করে চলে নিমগন বিরহ সন্তাপ সেই মতো প্রভুরায় মগ্ন থাকিতেন মাথা গঙ্গার কাদায় এক একটা করে দিন চলে যেত কোথাও কি আগুন জ্বলছে নাকি এত ধোঁয়া চতুর্দিকে এত গলায় লাগছে বলছেন যে মগ্ন হয়ে থাকতেন তিনি ইয়েতে মগ্ন হয়ে থাকতেন মায়ের চিন্তায় তিনি এত মগ্ন হয়ে থাকতেন এক একটা করে দিন চলে যেত এবং মায়ের কাছে আগুন হয়ে কাঁদতেন মা আরেকটা দিন চলে গেল তবু তুই আমায় দেখা দিলি না এই যে এক অদ্ভুত আকুলতা তার ভেতরে তৈরি হয়ে গেল বলছেন এত যন্ত্রণা তার মাকে না পাওয়ার জন্য তার এত যন্ত্রণা আসলে শরীর এতটুকু বিশ্রাম পেত না নিশিদিন এক চিন্তা করতে করতে তার মাথার শিরোপ পীড়া দেখা দিল কি করতেন তিনি কাদা তুলে গঙ্গার কাদা তুলে মাথায় দিতেন যদি তার যন্ত্রণা কিছু মাত্র কমে বিরহ সন্তাপে সেই মতো প্রভুরায় মগ্ন করিতেন মগ্ন করিতেন মাথা গঙ্গার কাদায় আর্তনা দেখিয়া ভেদ পশে যার কানে সে বুঝে সের তার পীড়ার বেদনে দিনে দিনে দিন যায় কোথা তৃষ্ণা নাই আত্মীয় বান্ধব যত কাতর সদাই খাওয়াইয়া দিলা পরে ধরাধরি করে তবে কিছু যায় প্রচ্ছ উদর ভিতরে দিবানিসি সমধারা এক রূপে প্রজায় কাঁদিয়া বেড়ান মাত্র ডাকিয়া শ্যামায় তার সেই যে আকুতি সেটা কোনোভাবেই যেন কমছে না অদ্ভুত সে আকুতি বেড়েই চলেছে বলছেন দিন দিন বাড়ছে এত চিৎকার করতেন এত কাঁদতেন মুখে মনে করতে তার পীড়া হয়েছে পেটে পীড়া হয়েছে সেই পিটার পীড়ার কারণে তিনি কষ্ট পাচ্ছেন খেতে পারতেন না ক্ষুধা তৃষ্ণা নেই আত্মীয় স্বজনেরা সশঙ্কিত জোর করে তাকে খানিকটা কিছু খাইয়ে দিলে তবে তার পেটে যেত কিন্তু তার সমস্ত মন প্রাণ দিবানিসি সমধারা এক রূপে যায় কাঁদিয়া বেড়ান মাত্র ডাকিয়া শ্যামায় সবগুলো তো হতে পারে আমাদের কিন্তু এই শেষের অংশটা বড় ইম্পর্টেন্ট ঠাকুর বলছেন আমি ষোলো টান করে গেছি তোমরা এক টান করো এই এক টান যেন আমাদের আসে দিবানিসি সমধারা এক রূপে যায় কাঁদিয়া বেড়ান মাত্র ডাকিয়া শ্যামায় রাত দিন তার অনুক্ষণ আর কোনো চিন্তা নেই সমস্ত মন প্রাণ গুটিয়ে কেবল তার একটাই চিন্তা কিভাবে তিনি ভগবান লাভ করবেন কেমন করে ভগবানের তার দর্শন হবে কিভাবে ভগবানকে তার নৃত্য সঙ্গী করবেন কেমন করে ভগবানের মধ্যে তিনি মিলে লয় হয়ে এক হয়ে যাবেন দিবানিসি তার এক একমাত্র চিন্তা এটা যেন আমাদের কাছে আদর্শ হয়ে ওঠে এটা যেন আমরা অনুভব করতে পারি আমাদের গঙ্গায় গড়াগড়ি দেবার দরকার নেই পারবো না দু চার দিন গড়াগড়ি দেবার পরে আস্তে আস্তে ওই আমরা যারা রোদ দূরে বেরোতে গেলে সানস্ক্রিন লাগাই আমাদের পক্ষে গঙ্গার ধারে গড়াগড়ি দেওয়া ওটা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হবে কাদা মাথায় দিলে লোকে বলবে যে হয়তো বিউটি পার্লারে আপনাকে নিয়ে চলে যাবে হয়তো হেয়ার ক্লিনিংয়ের জন্য এটা হয়তো নতুন কিছু একটা পদ্ধতি মনে করবে তারা আমাদের তারা হবে না আমরা এই সুটেড বুটেড লোকের তারা আমাদের তারা ওই রকম গঙ্গায় গড়াগড়ি খাওয়া হবে না 
আমাদের জন্য শুধু আকুলতাটুকু যেন থাকে ওই ভালোবাসাটুকু যেন থাকে যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই স্বয়ং সকল প্রতিকারের পরে দেখছেন এক ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেল জ্যেষ্ঠ খুল্ল তাতা ভাত ভাই হলধারী দাদা পুরীতে পূজক চিন্তা করেন সর্বদা শাস্ত্র প্রতেহ শাস্ত্র প্রসাদকতেহ পণ্ডিত প্রবল আড়ালে প্রভুর এলো এ পূজান বিস্তর মামা বলি কেন কাঁদো বালকের প্রায় সেবা মাত্র শুনা নাম কে কোথায় পায় চাঁদ লাগি কাঁদে যেন শিশু অকারণ जतना জ্যেষ্ঠ বড় ভাই কুল কুর্ত দাদা হলধারী তিনি শাস্ত্র টাস্ত্র করেছেন রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে রাধাগোবিন্দের মন্দিরে পুজো করেন তিনি একদিন ডেকে শান্ত হয়ে ভাবলেন তার শাস্ত্র জ্ঞান আছে তিনি বোঝালে কোথায় গদাধর বুঝবে তাই তিনি বোঝাতে শুরু করলেন তুমি এরকম শ্যামা শ্যামা করে পাগলের মতো কাঁদছো কাঁদছো লোকে দেখে তোমাকে নিয়ে মজা করছে এটা কি ঠিক হচ্ছে যদি মাকে পাওয়ার থাকতো তাহলে তো পেয়েই যেতে আচ্ছা ছেলে আকাশের চাঁদকে পাওয়ার জন্য আকুল হয় তাই বলে কি চাঁদকে সে ধরতে পারে না চাঁদকে সে পেতে পারে চাঁদকে তো সে পায় না তাহলে কেন তুমি বা কেন এরকম পাগলামি করছো তোমার এই জাতীয় পাগলামি করার কিছু নেই এত বলি দাদা যত করেন ও সান্ত্বনা ততই প্রভুর হয় সেলের যন্ত্রণা দাদা ভাবলেন তিনি সান্ত্বনা দিলেন তার ক্ষততে যেন একটা প্রলে মলম বলিয়ে দিলেন কিন্তু সেটা যেন তার ক্ষতকে আরও বাড়িয়ে দিল শ্যামা সুদূর লভ শুনি ভীষণ বারতা শতগুণ পায়ে বৃদ্ধি হৃদি ব্যাকুলতা প্রবেশী অস্থির প্রাণে শ্যামার মন্দিরে কাতরে কাহিনে শ্যামা প্রতিমা গোচারে কোথা শ্যামা দেবমা দেখা দেমা মরে একবার হলধারী বলে মরে মাথার অবিকার যাতনায় যায় প্রায় দেখুচ্ছারী প্রাণী তথা বিনা দায়ে দেখা নিদয়া পাশানি चलित दुर्लभ कथा करें उच्चारण ভগবান প্রভুদেব বিশ্বাস আকার সদাবদ্ধ রাখিতেন শ্রবণ বিবর পুথিকার দেখছেন যে যখন তিনি শুনলেন যে শ্যামা সুদূর শ্যামাকে পাওয়া যায় তিনি সুদূর লভা এই শোনামাত্র তার এই যে আকুলতা যেন শতগুণ বেড়ে গেল তিনি ছুটতে ছুটতে মন্দিরে গিয়ে বললেন যে হলধারী এই কথা বলে তুমি কি সত্যি সুদূর লভা তুমি রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছো তুমি কমলাকান্তকে দেখা দিয়েছো তাহলে তুমি আমাকে কেন দেখা দেবে কিন্তু নিদয়া পাশানি সেই রকম শান্ত স্থির মূর্তি ধরে এসে থাকেন কিছুতেই আর তিনি দেখা দেন না তখন সেই খরগটি দূরে যখন তিনি তার গলায় বসাতে গেলেন তখন মা দেখা দিয়ে তাকে বললেন যে যখন তুমি আমায় দেখতে চাইবে তখন তুমি আমায় দেখা তুমি আমার দেখা পাবে প্রতিকার বলছেন 
এরপরে যখন কেউ বলতো যে ভগবান পাওয়া দুর্লভ ঠাকুর কানটিকে বন্ধ করে রাখতো এতে হলো পুঁথির ভার্সান ঠাকুরের ভার্সান কি ছিল এই যে তার যে দিব্য দর্শন হলো এ বিষয়ে ঠাকুর তার অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন এটা আমরা শুনব সারদানন্দজি দেখছেন তাহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি এই সময় একদিন তিনি জগদম্বাকে গান শুনাইতেছিলেন এবং তাহার দর্শন লাভের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা ও ক্রন্দন করিতেছিলেন বলিতেছিলেন মা এত যে ডাকছি তার কিছুই তুই শুনছিস না রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস আমাকে কি দেখা দিবি না তিনি বলিতেন মার দেখা পেলাম না বলিয়া তখন হৃদয় অসচ্ছ যন্ত্রণা জলশূন্য করিবার জন্য লোকে যেমন সজরে গামছা নিংড়াইয়া থাকে মনে হলে হৃদয়টাকে ধরিয়া কে যেন তদ্রুপ করিতেছে মার দেখা কোথায় কোনোকালেই পাইব না ভাবিয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিলাম অস্থির হইয়া ভাবিলাম তবে আর এ জীবনে আবশ্যক নাই মার ঘরে যে অসি ছিল তা দৃষ্টি সহসা তাহাতে করিল ওই দণ্ডে জীবনের অবসান করিব ভাবিয়া উন্মত্ত প্রায় ছুটিয়া উহা ধরিতেছি এমন সময় সহসা মার অদ্ভুত দর্শন পেলেন কথাটা কিন্তু মনে রাখবেন উনি বলছেন মার অদ্ভুত দর্শন পেলেন কি দর্শন সেটাও ব্যাখ্যা করছেন মার অদ্ভুত দর্শন পেলেন এবং সংজ্ঞা শূন্য হইয়া করিলাম তাহার পর বাইরে একটি কি যে হইয়াছিল কোনো দিকে সেদিন ও তৎপর দিন যে গিয়াছে তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই অন্তরে কিন্তু একটা অনুভূত জমাট বাতা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত ছিল এবং মার সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছিলাম কি দেখেছিলেন যখন তিনি গলায় দিলে আমরা তো সিনেমায় দেখি দাউন করে মা কালি এসে বললে রামকৃষ্ণ তোমায় আমি দর্শন দেবো বলে এসেছি এই সমস্ত নানা রকম তো দেখে থাকি এই টিভি সিরিয়াল টিরিয়ালগুলো দেখায় আসল কি দেখেছিলেন সেটা জানাটা খুব জরুরি ঠাকুর যেটা দেখেছিলেন ঠাকুরের কথা ঘর দ্বার মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হইল কোথায় যেন আর কিছু নাই আর দেখিতেছি কি এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিষমুদ্র যে যেদিকে যতদূর দেখি চারিদিক হইতে তার উজ্জ্বল উর্মিমলা তর্জন গর্জন করিয়া গ্রাস করিবার জন্য মহাবেগ অগ্রসর হইতেছে দেখিতে দেখিতে উহারা আমার উপর নিপতিত হইল এবং আমাকে এককালে কোথায় তলাইয়া দিব হাঁপাইয়া হাবুটুকু খাইয়া সংজ্ঞা শূন্য হইয়া করিলাম কি দেখলেন তিনি জ্যোতিষ সমুদ্র জ্যোতি আলোর সমুদ্র আমরা মাকে কেন দেখতে পাই না কেন আমাদের মনে হয় পাথরের মূর্তি আমাদের অজ্ঞানতার কারণে কারণ আমরা ওই মায়ের যে বিগ্রহের মূর্তি সেইটাকে আমরা পাথরের মূর্তি বলে মনে করি আমি একটা চেতন বস্তু মা একটি অচেতন বস্তু এই বোধ করি মা ওর ভিতরে আছেন বোধ করি কিন্তু আসলে ওটা একটা পাথরের মূর্তি আর আমার আমি হচ্ছি চেতন বস্তু ওটা অচেতন কিন্তু জ্ঞান এলে কি হয় তখন ওই বোধটা আমাদের চলে যায় তখন মার আমি এক তাই তিনি দেখছেন জ্ঞানের সমুদ্র জ্ঞানের সমুদ্রের ঢেউ তিনি দেখছেন যত দূর দেখি অনন্ত চেতন জ্যোতি সমুদ্র জ্যোতি সমুদ্র কেন অজ্ঞানের রং হচ্ছে অন্ধকার আর জ্ঞানের রং হচ্ছে আলো তাই আলো আলোর তো কোনো রং হয় না আলোর রং তাই সাদা জ্যোতির্ময় তাই তিনি সেই জ্যোতির্ময় তার সেই যে এদ বুদ্ধি যে ওইটি একটা মূর্তি আদতে মা আর আমি যে আলাদা এই 
একটি ভেদ বোধ চলে গেল মা বলছেন না যখন দর্শন হবে যখন ব্রহ্মজ্ঞান হবে তখন দেখব আমার মধ্যে যিনি দুলে বাগদির মধ্যে তিনি ওই যে ভেদ বোধটা সেটা বিরহিত হয়ে যাবে এই জ্যোতিষ সমুদ্র হচ্ছে তার প্রকাশক সেই জ্ঞানের সমুদ্রে যেন আমি ভেসে গেলাম আমার যতটুকু স্নান করার কম ছিল যতটুকু ভেজা কম ছিল যতটুকু জানা কম ছিল সেটুকু যেন সেই জ্যোতিষ সমুদ্রে সে আমাকে ডুবিয়ে দিলেন এই রূপে প্রথম দর্শনকালে তিনি চেতন জ্যোতিষ সমুদ্রের দর্শন লাভের কথা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন কিন্তু চৈতন্য ঘন জগদম্বার বরাভায় করা মূর্তি তাহলে কি চৈতন্যময় জগদম্বার বরাভায় করা মূর্তি তিনি দর্শন করেননি সারদানন্দজি লিখছেন ঠাকুর কি এখন তাহারও দর্শন ওই জ্যোতিষ সমুদ্রের মধ্যে পাইয়াছিলেন পাইয়াছিলেন বলিয়া কারণ শুনিয়াছি প্রথম দর্শনের সময় তাহার কিছু মাত্র সংজ্ঞা যখন হইয়াছিল তখন তিনি কাতর কণ্ঠে মা মা শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন অবশ্যই দর্শন করেছিলেন মায়ের সেই জ্যোতির্ময় মূর্তি প্রথম সেই জ্ঞানের আবরণটিতে তিনি পূর্ণ হয়ে গেলেন যেটুকু বাধা বাধা যেন ছিল সেই জল এসে যেন সেই জ্ঞানের স্রোত এসে যেন সেটাকে ভাসিয়ে দিয়ে গেল তারপর মায়ের সেই জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখলেন কিসে দেখলেন নিজেকে বোধ করলেন সে অনন্তের সঙ্গে তিনি মিশে এক হয়ে গেলেন আলাদা কোনো পৃথক সত্তা নেই এখানে পুঁথিকার এক জায়গায় লিখেছেন যে মা তাকে বরাভয় দিয়েছিলেন যে যখনই তুমি আমায় দেখা দিবে যা দেখা চাইবে তখনই তুমি আমায় দেখতে পাবে সত্যি কি তাই গেছিল ঠাকুর কি বলছেন সেটা আমরা শুনিনি পূর্ব পূর্বোক্ত দর্শনে বিরাম হইলে শ্রী শ্রী জগদম্বার চিন্ময় মূর্তির অবাধ অবিরাম দর্শন লাভের জন্য ঠাকুরের প্রাণে একটা অবিশ্রাম আকুল ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল ক্রন্দনাদি বাহ্য লক্ষণের সকল সময় প্রকাশিতা না হইলেও উহা অন্তরে সর্বদা বিদ্যমান থাকিত এবং কখনো কখনো এত বৃদ্ধি পাইত যে আর চাপিতে পারিত না পারিয়া ভূমিতে লুটাইয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতে এবং মা মায় কৃপা কর দেখা দে বলিয়া এমন ক্রন্দন করিতেন যে চারিপার্শ্বে লোক দাঁড়াইয়া যাইত এইরূপ অস্থির চেষ্টায় লোকে কি বলিবে এই কথায় বিন্দুমাত্র তখন তার মনে আসিত না বলিতেন চারিদিকে লোক দাঁড়াইয়া থাকিল তাহাদিগকে ছায়া বা ছবিতে আঁকা মূর্তির ন্যায় অবান্তর মনে হইত এবং তজ্জন্য মনে কিছুমাত্র লজ্জা বা সংকোচের উদয় হইত না এইরূপ অসহ্য যন্ত্রণার সময় সময় বাচ্যক জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িতাম এবং ওইরূপ হইবার পরে দেখিতাম মা বরাভয় করা চিন্ময় মূর্তি দেখিতাম ওই মূর্তি হাসিতেছে কথা কহিতেছে অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা ও শিক্ষা দিতেছে তিনি দেখতেন চতুর্দিকে যে মানুষ দাঁড়িয়েছে তারা যেন অবান্তর হয়ে গেছে ইউজলেস ছায়াছবির মতো আঁকা ফেড হয়ে গেছে আর মা তার মধ্যে জ্যোতির্ময় রূপে প্রকাশ হয়েছেন এবং তার সঙ্গে কথা বলছেন আসছেন তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন প্রতিকার একটা ছোট্ট অংশ ব্যবহার করেছেন যেটা দিয়ে আমরা শেষ করব প্রতিকার লিখছেন জীব শিক্ষা হেতু প্রভু সাধনার আগে দেখাইলা শ্যামা মিলে কত অনুরাগে অনুরাগে কাকে বলে কিতার প্রকৃতি সরল বুদ্ধিতে শুনো রামকৃষ্ণ পুথি পুথিকার লিখছেন তার সমস্ত সাধন ভজন শুরু হওয়ার আগে জগৎকে যেন দেখানোর জন্য একটা ডেমনস্ট্রেশন করার জন্য তিনি দেখিয়ে দিলেন যে অনুরাগ 
ভালোবাসা থাকলে কেমন ভাবে ভগবান লাভ হয় কত গভীরতার প্রয়োজন আছে কত আকুতির প্রয়োজন আছে তবে যেন থাকে অনুরাগ কাকে বলে কি তার প্রকৃতি অনুরাগ বলতে আমরা কি বুঝি কি তার প্রকৃতি আকাশে ফলে না মাটিতে ফলে না গাছে ফলে কেমন সে অনুরাগ সেটা তিনি যেন তার জীবনে ডেমনস্ট্রেট করে দেখিয়ে দিলেন তাই বলছেন সরল বুদ্ধিতে শোনো রামকৃষ্ণ প্রতি সরল বুদ্ধিতে কেন এর মধ্যে আমাদের নিজের জটিল বুদ্ধিগুলোকে কাজে লাগাতে পারেন বলেছে আমরা যে কাজে লাগাই গুরু দীক্ষার সময় আমাদের কত সুন্দর উপদেশ দিয়ে দেন তারপরে আমাদের গুরুরা বড় দয়া যাওয়ার সময় একটা করে ছোট্ট করে বই দেন সাধন পুস্তিকা তাতে লেখা থেকে অপর কাহাকেও দেখাইবে না আমরা কাউকে দেখাই না নিজেকেও দেখাই না তারপরে সেই যেটা শুনে এসেছি সেইটা থেকে ছেঁটে কেটে ছেঁটে কেটে নিজের মতো করে একটা সাধন পদ্ধতি তৈরি করি তাই যেন অদ্ভুত তাই বলছেন সরল বুদ্ধিতে এখানে নিজের জটিল বুদ্ধিকে কাজে লাগিও না সরল বুদ্ধিতে যেমনটি আছে তেমনটি করে ডেমন তিনি যেমন ডেমনস্ট্রেট করে গেছেন সেইভাবে বোঝার চেষ্টা করুন তবে এই বোধটা আমাদের সহজ হবে প্রভুর কাছে প্রার্থনা আমরা যেন আমাদের মনের ভেতরে যেন সেই সরল বুদ্ধি আসে আমরা যেন আন্তরিক হতে পারি ভালোবাসতে পারি আর আকুল হয়ে তাকে ডাকার তাকে আবার যেন সমাধির চাপি যেমনভাবে ঠাকুর বলছেন মা প্রত্যেকটা দিন চলে গেল একটা করে দিন চলে গেল আর যেন আর তুই আমায় দেখা দিবিনি ঠিক সেই রকম আমাদের মধ্যেও যেন সেই আকুতিটা জাগে একটা করে দিন চলে যাচ্ছে যে দিন চলে গেছে সে দিনটা আর কোনো দিন ফিরবে না পুজনীয় রবীন্দ্রনাথজি আমাদের বলতেন বছর হচ্ছে একটা গাছ যাতে তিনশো পঁয়ষট্টিটা পাখি বসে আছে তারা কলরবে কাকুলিতে মুখরিত করে প্রত্যেক দিন একটা পাখি ডাল থেকে নেমে আসে নাচে হাসে কাঁদে তাকে তুমি ভালো করে লক্ষ্য করো দিন যেই শেষ হয়ে যাবে সে পাখি উড়ে যাবে যতই ভালো লাগুক সে পাখিকে আর ধরে রাখা যাবে না তাই প্রত্যেকটা দিনে যেন সেই আমাদের পাখিটাকে দেখার কাজে লাগে ঠাকুরের কাছে এই প্রার্থনা জানিয়ে এ আজ এই মাসের মতো প্রতিপাঠ শেষ করেছি আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে আগামী মাসে পয়লা অক্টোবর দুর্গাপুজোর আগে এটাই শেষ ক্লাস আপনাদের সঙ্গে জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্প তরুণ জয় জয় ভগবান জগতের গুরু জয় জয় গুরু মাতা জগত জননী রামকৃষ্ণ ভক্তিদাত্রী চৈতন্য দায়িনী জয় জয় রামকৃষ্ণ ইষ্টগোষ্ঠীগণ সবার চরণে অথম ওম শান্তি 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 হরি ওম তৎসৎ শ্রীরামকৃষ্ণারপণমস্তু